0: Drinnys, der Podcast aus der Komfortzone. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Drinnys. Wir sind wieder da, Comeback des Jahres und wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist das natürlich immer noch auch okay. Chris. Du siehst frisch aus. Wie geht's dir?
1: Zwischen 22 schwankenden Zwetschgenzweigen zittern <lacht> 22 zwitschernde Zugvögel.
0: Jetzt, das hast du die letzten zwei Wochen gemacht.
1: Wir müssen wieder reinkommen mit dem frischen Elan und auch einer deutlichen Aussprache. Nun rennt von mal aus. Lang der Klang am Hand entlang. Ich war es nicht, ich war es nicht. Genau mit diesem Elan, mit dieser Kraft, die Power müssen wir jetzt mitnehmen. In die Podcast-Folge, in die neue. Ist es eine neue Staffel? Eigentlich nicht.
0: Wir haben keine Staffeln. Ja. Es ist aber eine brandneue Folge und wir waren zwei Wochen weg und jetzt sind wir wieder da und ich, ich fühle mich wirklich neu aufgeladen. Ich habe neue Energie getankt. Du auch?
1: Ja, vielleicht siehst du es. Ich bin braun gebrannt wie Heiner Lauterbach. Ja,
0: sogar auf den Zähnen.
1: <lacht> ja. Warst
0: du weg? oder Ich habe mich ja schon gefragt, wo du bist.
1: Danke, dass du danach fragst. Ich war in Florida. Ich habe da einen kleinen Abstecher hingemacht.
0: South West oder?
1: Southwest, aber auch Tampa, auch Miami. Miami eine sehr mugglige Stadt. Ist ja heimelig mhm. da, kann man ja, ja sagen. Gemütlich. Und da habe ich ein paar Sachen gemacht. Ich war im Fischspa. Eigentlich 24-7 <lacht> die ganze Zeit im Fischspa.
0: Du warst zwei Wochen am Stück im Fischspa. Ja, ich
1: habe mir da ein bisschen die Hornhaut wegknabbern lassen. Auch mal, mhm. Ich dachte auch mal der Natur wieder was zurückgeben, dachte ich mir. <lacht>
0: <Der Tier lacht> <Der Tier. lacht> Und hast du jetzt noch Füße? Ich meine zwei Wochen, da haben die doch ordentlich was weggeknabbert. Ja, ich habe mich
1: auch gefragt, wissen denn die Fische, wo sie aufhören müssen, wo der Fuß an sich aufhört. Ich meine, das hört bei denen dann auf, wo das Wasser aufhört. Aber wenn du jetzt mit dem ganzen Körper reingehen würdest, was würde dann passieren? Würden sie sich dann völlig auffressen einfach?
0: Ja, vor allem, sind die nicht irgendwann satt? Oder fressen die einfach weiter? Nee,
1: die sind nicht satt, das kann ich dir sagen. <lacht> Ich habe auch so eine Alligatorentour gemacht, so mit dem Boot ah. bin ich durch die Sümpfe, war cool, habe ich mir so einen Hut gekauft, gute ja. Laune.
0: Dürftest du dann einen mit so einem Besen anstupsen oder?
1: Ich habe so einen Besen gehabt und auch so eine Zange, wo man früher in der Schule, muss man manchmal Müll sammeln gehen, du dir das auch <lacht> ja. machen und dann alle haben Tüten bekommen, so einmal im Jahr mussten wir so als pädagogische Maßnahme Müll sammeln gehen, mhm. alle haben Tüten bekommen und eine Person, die special war, die konnte diese Zange nehmen. Kennst du diese Müllsammelzange? Oh ja, die und, und seine hatte ich auch, da habe ich den Alligatoren ein bisschen geklemmt und die haben dann zurückgeklemmt. Und dann war ich war gut freundschaftlich
0: an angeklemmt. Ja,
1: wir haben uns alle gut verstanden, kann man so sagen.
0: Das ist, das ist also diese riesige Narbe in deinem Gesicht <lacht> angeklemmt worden.
1: Julia, wie ist es dir gegangen?
0: Mir geht's super. Also mir ist es super ergangen. Ich habe mich die letzten zwei Wochen eigentlich ausschließlich mit dem Schloss Versailles äh, beschäftigt <lacht> und Louis, Kers, Louis XIV und Louis, äh, was heißt 16? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall mit den ganzen Louis. Und ähm, ich bin da voll eingetaucht. Das war so ein Rabbit Hole. Ich, ich habe mich da komplett treiben lassen, geschichtlich.
1: Aber warst du denn da vor Ort? Hast du dort genächtigt? Leider
0: nicht, leider nicht. Obwohl man ja vielleicht gar nicht leider sagen muss. Ich war noch nie in Versailles. Aber da ich jetzt so viel darüber gelernt und gelesen habe, kann ich sagen, dass es gar nicht so geil ist, wie man
1: sich das vorstellt müssen wir kurz erklären, Schloss Versailles ist eine Riesenanlage, die gebaut wurde von Louis XIV oder schon davor? Schon
0: davor, schon davor. Das war vorher ein ganz kleines Schloss und wurde dann immer weiter ausgebaut und unter Louis XIV kam dann dieser Prunk ins Spiel, alles mit Gold und seinem
1: Gesicht und hast nicht gesehen und tausend Millionen Gärten. Also er hat das dann irgendwie dann weitergeführt, hat es aufgekauft wie eine Immobilienhai, eigentlich wie Robert Geiss aus Frankreich. Roberto Gazzini. Robert, Luis Gazzini.
0: Robert Geisson <lacht> ja,
1: Hat das aufgekauft, saniert.
0: Er hat das saniert, ja genau.
1: Und dann so. teuer weitervermietet. <lacht>
0: Ja, Louis Carles. <lacht> Nein, aber ja, was ich gelernt habe ist, man denkt ja, das wäre so krass, es ist ja ein Riesenschloss und es ist alles so prunkvoll und es gilt als so verschwenderisch diese Zeit und alle haben nach Frankreich geblickt, nach Versailles, ganz Europa hat da hingeblickt und hat sich da inspirieren lassen, was Mode und äh, Architektur angeht und Essen, Trinken, alles... Aber es war nicht so geil, ganz ehrlich. Es ist die, ich sage, Versailles ist die erste große Altbaulüge. <lacht> ich finde Altbau, nachdem ich jetzt schon wirklich oft in so Altbauwohnungen gewohnt habe, kann ich sagen, Altbau komplett überschätzt. Es sei denn, es ist luxussaniert und unbezahlbar. Mhm. Was meine Altbauwohnung nie war, da hat es immer gezogen, da hat es immer geschimmelt, immer war irgendwas kaputt. Da geht gar nichts, aber es hat einen Super-Ufer. Oh, es ist so durchflutet und das sieht so toll okay. aus. Und, oh, und das Stuck und so. Am Arsch. Und so war das in Versailles auch. Es war wohl wirklich sehr zugig. Nur, <lacht> ich habe gelesen, 600 Zimmer in Versailles hatten keinen Kamin, wurden nicht beheizt. Mhm. 600, in 600 Zimmern war es arschkalt. Im Winter konntest du kaum überleben. Aber dieses Schloss war so zeitweise so voll besetzt mit Leuten, da haben 5.000 Leute gleichzeitig drin gewohnt. 5.000. Der komplette Hofstaat von Louis... Von unserem Louis Alois. Der war komplett <lacht> da untergebracht. Mit Bediensteten <lacht> jeweils. Also es waren ungefähr 1000 Höflinge, sagt man ja. Mhm. Vom Adel, Aristokraten, die aber nicht direkt zur königlichen Familie gehörten, die sich aber da einschleimen wollten, die, bei, die den König umgeben wollten. Es waren 1000 Stück plus jeweils Bedienstete, die in diesem Schloss gewohnt haben. Und die haben wirklich die übelsten Kammern unterm Dach bewohnt. Kaltzugig, dreckig. Die hatten ein Riesenrattenproblem. Die hatten ein Riesenrattenproblem. Victor Hugo hat mhm. gesagt, dass Schloss Versailles eine einzige Höflingskaserne ist.
1: Ja, guck mal, noch eine Gemeinsamkeit mit dem Burger King. Ja, <lacht> ja wirklich? Oder?
0: Das war das Burger King von 1700, noch ja, was?
1: Aber ich habe eine Frage, warum haben sie denn das so scheiße gebaut? Da müsste doch eigentlich viel Geld gewesen sein, um das, ist das Fusch am Bau? Ist das einfach, haben die schlechte Handwerker innen bekommen oder haben sie da Schrott saniert? Haben die da billige Sachen rein, Baumarktqualität und dann aber teuer verkauft?
0: Die haben, glaube ich, nicht so scheiße gebaut. Es war einfach völlig überbelegt. Also es waren, es haben zu viele Leute gewohnt. Das Ding war ein Fass ohne Boden. Du konntest gar nicht hinterherkommen mit den, mit den Sachen. Und äh, es wurde dann immer irgendwo gespart. Teilweise mussten Sachen wieder eingeschmelzt werden, weil Geld fehlte, um weiter auszubauen. Also es war, es war <lacht> wirklich nicht so geil, wie wie man sich das vorstellt. Also wirklich
1: ein bisschen wie bei Robert Geist. Ja. Ich möchte jetzt seinen Immobilien nichts unterstellen, aber ich kann mir vorstellen, dass es da auch manchmal zieht.
0: Ja, genau so ist es. Und deswegen, ganz ehrlich, ich muss nicht nach Versailles. Ich habe mir das jetzt angeguckt, ich habe es mir durchgelesen, was da abging. Absolut
1: overrated. Aber da muss ja eigentlich auch ein großes Schimmelproblem sein. Da bist du so eine, in so einem Asbestbau. 100
0: Pro, 100 Pro.
1: Die Leute werden wahrscheinlich alle krank gewesen sein.
0: 100 Pro. Ich will gar nicht wissen, in einem wirklich kalten Winter, was da abgeht. Also ich habe gelesen, da sind teilweise die Flaschen zersprungen. So kalt war es da, in den Zimmern. Da sind die Flaschen einfach zersprungen.
1: Ja, ich, ich, ich habe jetzt letztens noch was gelesen. Also in Versailles, da wird ja auch Rohre gegeben haben. Ich denke schon. Und letztens mir was aufgefallen. Also es gibt ja so Rohrreinigungsfirmen, die kommen dann und wenn das Rohr verstopft ist oder irgendwas, dann kommen die und dann muss das schnell befreit werden, weil es lästig, ja. wenn ein Rohr verstopft ist. Und
0: Weil wieder <lacht> irgendwer die Abflussfäden nicht benutzt hat. Ja,
1: genau. <lacht> und ich weiß nicht, ob das ein Ding ist. Also ich habe das jetzt schon öfters beobachtet, dass es Unternehmen gibt, die diese Rohrreinigungen anbieten und so wirklich eigentlich mit Sex werben. anrüchige Werbung. Oh ja. Also sowas wie, äh, ich komme auch in ihr Loch. Weißt <lacht> also Komplett auf die Zwölf. Aber das gibt's nicht wirklich. Auch in ihrer Tiefgarage. Das gibt's nicht wirklich. Ich hab's gelesen. Ich hab's Nein. so gelesen. Nein. Oh mein Gott. Und das erinnert mich an diese Sache, die du mal ausgegraben hast aus dieser Facebook-Gartengruppe, wo die Leute Ach. da, man muss es so sagen, Ehefrauen haben ihren Ehemännern Klos und Löcher und Rohre im Garten verlegt, damit die da besoffen pissen können und nicht zweimal die Woche das ganze Reihenhäuschen versauen.
0: Das war für mich einer der Tiefpunkte der Menschheitsgeschichte, als ich diese diesen Post in dieser Facebook-Gruppe entdeckt <lacht> habe. Und sie haben ja auch nicht Pisse gesagt, sondern sie haben es auch noch schlimmer genannt und zwar Elva-Tee.
1: Ja, wo ich auch immer noch nicht genau da weiß, ich warum. Ich jetzt noch
0: Gänsehaut, weil ich es weil finde so ekelhaft, obwohl ich es nicht richtig verstehe. Ich glaube, es geht um Bier. Bier
1: Wegen elf oder Leuten auf, auf dem
0: Fußballfeld. Oder elf Flaschen. Ich weiß auch nicht.
1: Ich finde ja. das so eklig. Also auch bei dieser Werbung, wo ich mir sagen das ist wirklich, also das ist wirklich haarsträubend.
0: Und die hätte in Versailles jeder reingelassen. Das <lacht> ja. hier, da durften auch solche Leute rein. Ja.
1: Ja, gut, was willst du machen, wenn da alles tropft und die Rohre verstopft sind und es zieht und Schimmel und das Beste was willst du anderes machen? Da musst du halt die nehmen, die bei der Google-Suche ganz oben kommen, die beste Werbung <lacht> haben und die besten Bewertungen, wo man fragt, sind das echte Bewertungen oder hat da jemand was gekauft an Bewertungen? Hat da jemand fingiert? Das ist ja auch so eine Sache mit dem Schlüsseldienst, wo ich auch immer Angst habe, nicht, dass ich mal den Schlüssel vergesse oder mich rausschließe, das kann passieren, aber ich habe Angst, dass ich dann über den Tisch gezogen werde und dann 2000 Euro bezahlen ja, muss, safe. weil mir jemand einmal kurz die Tür aufmacht. Das ist doch
0: immer so teuer. Das ist doch eben die Masche. Die sind dann in so einer Machtposition, dann können die dir einfach alles ab. Also können dich komplett übers Ohr hauen, weil du bist drauf angewiesen im Moment.
1: Meinst du, es ist besonders fatal, wenn du dich beim Schloss Versailles rausschließt? Oder es ist es eben gar nicht fatal, weil du mehrere Möglichkeiten hast, wieder reinzukommen?
0: Also ich sag mal so, bei 5000 Leuten, die da wohnen, wird dich wohl irgendjemand <lacht> reinlassen.
1: Es sei denn, sie hassen dich, weil wie du der König bist.
0: Wie anstrengend ist das auch bitte in der WG wo wohnen mit 5000 Leuten. Ja. Was geht da ab? Vor allem, wie haben die Klingelschilder ausgesehen? Was war da los?
1: Ja, wo wussten die Paketzulieferdienste, wo man klingeln muss?
0: Ja, wie hat man sich da verabredet?
1: Bei 5000 Leuten stell dir vor, <lacht> Paket wurde beim Nachbarn abgegeben. Und da musst du erstmal bei 5000 Leuten durchklingeln. Ja.
0: Das Paket wurde abgegeben bei Monsieur Robert. <lacht> Alle 4000 Männer heißen Monsieur Robert. Ja, stelle ich mir nicht so chillig vor. Vor allem auch irgendwie ein Trini-Albtraum. Dann habe ich aber auch gelesen, dass... Ähm, oh Gott, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob es Louis XIV oder Karls war. Einer von beiden auf jeden Fall. Es gab so einen großen Spiegelsaal. Es war so ein ganz großer Flur quasi. Mit Spiegeln und großen Fenstern. Und es war ganz offen und groß mit riesen Kronleuchtern. Und auch mega pompös. Und das war so eine, Flan wie so eine Flaniermeile, aber im Schloss selber. Und die Höflinge haben natürlich alle versucht sich dem König anzunähern, aber man durfte ihn nicht selber ansprechen. Man war darauf angewiesen, dass jemand, äh, dass er zu einem kommt oder dass jemand anderen einem vorstellt. Deswegen sind die dann alle im Spiegelsaal flaniert und haben gewartet, bis der König da <lacht> durchläuft und haben dann alle so gehofft, dass er so zu einem kommt. Wir haben den so angezwinkert. So stelle ich es mir vor.
1: So ein bisschen wie so, auf einer Swingerparty, ja, oder? Wirklich? Man tummelt sich so ja. und dann guckt man mit dem mit Sekt, ob jemand kommt ja. und Stößchen.
0: Ja, und dann habe ich gelesen, dass die Architektur von dem Raum extra so groß geschnitten war, damit der König... <lacht> Da durchlaufen konnte und genug Abstand zu den Leuten hatte, damit er nicht genervt war und selber entscheiden konnte, ob er stehen bleibt und mit jemandem redet oder weitergeht und ihn ignoriert. Das ist einfach, wenn du ein, ein Drinni bist, der so viel Geld hat, dass er seine Räume so groß machen kann, dass er die Leute einfach ignorieren kann. Ja,
1: Drinni oder arrogant? Man weiß es noch nicht genau.
0: Warum entscheiden? <lacht>
1: Trainiert oder privilegiert, das geht Hand in Hand. Das
0: geht Hand in Hand, auf jeden Fall. Das kann Fall. ich aus,
1: aus sicherer und erster Quelle bestätigen. <lacht> ja.
0: ja, ich finde es auf jeden Fall ein interessantes Rabbit Hole, dieses ganze Versailles-Zeug. Mhm. Ich habe es mir wirklich... Ähm ja, irgendwie edler vorgestellt Luxuriöser, aber es war wohl ziemlich abgefuckt und dann gegen Ende, kurz vor der französischen Revolution, war dann wirklich das Geld auch so knapp, dass sie angefangen haben, da die Bäume zu fällen und so. Also da, wo einst die tollen, <lacht> prachtvollen Gärten waren, wurde alles abgefällt und verfeuert und so. Es war alles ziemlich abgefuckt dann irgendwann.
1: Ich dachte, vielleicht hat Louis Xers dann vielleicht seine Klamotten bei Wind verschleppt ja. oder so. Das wäre auch gut ja, gewesen. e so kleinanzeigen lieb. hallo, hier haben wir einen Tisch, aber selber runtertragen, bitte.
0: <lacht> Nur für Selbstabholer. Ja, <lacht> ja ich glaube, so verzweifelt waren die am Ende auch, wirklich.
1: Willst du noch einen anderen History-Fact? Ein paar Unbedingt. Jahrhunderte später. Unbedingt. Marie Curie, kennst ja, du? Kenn kenne äh, ich. Eine, Leckeres
0: Curry erfunden. <lacht> oh, <lacht> so
1: schlecht. Hallo, Sorry. Markus Krebs. Ja,
0: ich, ich kenne sie. Was ist mit ihr? <lacht>
1: Sie war ja Chemikerin und Physikerin und sie hat an radioaktivem Zeug geforscht, ja, ich mal grob ja. gesagt. Und sie hat auch Notizbücher geschrieben, hat notiert, was sie da macht und so. Man muss ja mhm. auch ein Protokoll führen, dass man weiß, was man gemacht hat. Und die gelten bis heute als unlesbar. Also nicht unleserlich, sie hat, glaube ich, schon ziemlich schön geschrieben, daran liegt es nicht. Aber die sind so verstrahlt, dass man die bis heute nicht lesen kann. <lacht> Und die sind gelagert in der Bibliothek, teilweise, teilweise auch nicht. Und wenn man die lesen möchte, kann man es schon machen. Man muss aber einen Haftungsausschluss unterschreiben, dass man dann halt einfach verstrahlt ist.
0: <lacht> ja. Aber wie sind die denn gelagert in der Bibliothek?
1: Du, weiß ich auch nicht, vielleicht in einer Tupperdose? <lacht>
0: in so einer Spaghetti
1: Bolognese ja, in der einen alten, die man nicht mehr brauchen kann <lacht>
0: Scheiße und dann musst du unterschreiben, ja dass du dich dann verstrahlen lässt, wenn du das liest.
1: Mhm. Ich habe mir dann überlegt, kann man sich eigentlich zu eigen machen, wenn man selber Tagebücher schreibt und sicher gehen möchte, dass die niemand liest, muss man sie einfach in einem Atomendlager schreiben, <lacht> dass man das in eine radioaktive seuchte Umgebung schreibt und dann liest das niemand. Problem könnte sein, dass die Tagebücher schon sehr früh abbrechen, weil man halt ja aus dem Leben scheidet sehr früh. <lacht> ja, das, ja gut. Man hat kriegt vielleicht nicht mal eins voll.
0: Ich muss aber sagen, meine frühen Tagebücher aus dem 16-, 17-, 18-jährigen Leben
1: sind auch total verstrahlt.
0: <lacht> <lacht> aus ja. anderen Gründen. Die würde ich ja. aber auch nicht lesen, ohne dass ich vor einen Haftungsausschuss <lacht> ja. unterschreibe.
1: Ich denke mir auch, da könnte auch eine Startup-Idee drin liegen, dass man, wenn man jetzt sagt, ja, coworking space brauche ich, weil ich habe zu Hause keinen Platz zu arbeiten, aber ich habe auch kein Büro, wo ich hingehen kann, weil ich vielleicht selbstständig bin. Und man aber drin ist und man will eigentlich nicht so gern mit anderen Leuten. Café ist deswegen auch keine Alternative, dass man sagt, ich biete jetzt einen Coworking Space im Atomendlager an, weil da geht ja sonst niemand hin. Dass man auf jeden Fall in Ruhe kann man in Ruhe arbeiten.
0: Ja. Denke ich schon. Man braucht auch keinerlei Kleidung Besondere dann anzuziehen.
1: <lacht> ja, man kann so auf, man kann so zur Arbeit gehen, wie man gerade aus dem Bett kommt. Es kommt dann auch nicht mehr drauf ja. an.
0: Meinst du? Es gab in Versailles Coworking Space. Ich frage mich auch. Gott sei Dank haben die 1700 noch was gelebt und nicht jetzt, weil sie sich dann das WLAN hätten teilen müssen stell dir das mal vor, ja. wie viele WLAN-Verstärker die in diesem Schloss verteilen müssen, dass das in jede Ecke des Schlosses kommt. Was geht da ab?
1: Und keiner funktioniert so richtig und irgendwann geht auch Netflix nicht mehr, weil die das verbieten, mit den Passwörtern zu sharen. Ja, und dann haben, die, dann haben die ein Riesenproblem, sage ich dir.
0: 5000 Leute teilen sich ein netflix -E
1: und dann geht man immer so rein und guckt, was gucken eigentlich die anderen? Was guckt mein Nachbar? Was ja. guckt mein Cousin? Was guckt meine ehemalige WG-Mitbewohner? Was, was guckt der König? Ja. <lacht> was würde Louis XIV gucken heute?
0: Ich glaube diese bayerischen Krimis, diese Comedy-Krimis. Ähm, Currywurst, äh, Geschwader, äh, äh,
1: Bretelmord, Sauerkraut, Geißelname.
0: Kaiserschmarrn, äh,
1: ja. Suizid. sowas, sowas. Und Wilsberg würde er gucken, glaube ich?
0: Ja. Und so ein richtig, äh, und dann kam Polly oder so. So eine, eine lustige Komödie von 2002. Ja,
1: sowas wie Schreck, so. <lacht> Hier hat nicht Schreck. Osama Bin Laden hat man doch auf seiner Festplatte <lacht> in seinem Versteck, hat, hat man Cars gefunden. Ja. Auch so Disney-Klassiker, die ja. er sich runtergeladen hat auf seine Festplatte und die er sich offensichtlich gerne angeguckt hat.
0: Was hatte Osama Bin Laden bitte Anfang der 2000er für ein geiles Internet, dass der sich ganze Filme runterladen konnte? Ja. Bei mir wurde das irgendwie in, in meinem Kuka vor das Pro Sekunde abgerechnet. Für 50 Euro <lacht> konnte ich dann äh, extrem langsam auf, ja. auf Web.de gehen. Das war alles... Ja. <lacht> Und der hat irgendwie hinter einem Felsverschlag äh, gelebt und hat sich da die Filme runtergeladen, wie sonst was. Vielleicht hat er auch einen
1: direkten Draht zu Kim gehabt. Habe ich auch gerade gedacht, weil die haben auch so eine Art von, ich schließe mich ein und komme nicht mehr raus. <lacht> Gut, die haben auch jedes, jeder hat seine Vorgeschichte und seine Gründe dafür. <lacht> Da würde man auch nicht so denken, dass Osama bin Laden erstmal so eine gute Infrastruktur hat mit dem Internet.
0: Jeder hat so ein Päckle zu tragen. Ja. Ob Kim oder Osama.
1: Vergelt's Gott. Was sag Vergelt ich da? es drum. Naja, Osama bin Laden muss eine Glasfaserleitung gehabt <lacht> haben. Und ich denke mal, wenn er jetzt Teenager wäre, würde er vielleicht auf Twitch streamen. Könnte ich mir vorstellen, der würde so Reaction-Videos machen und könnte, würde da richtig gut absahen.
0: Aber der wird die ganze Zeit nur so Countdowns machen. Wie der ähm, TikToker, den wir gesehen haben. Der, ja. der zählt immer runter und es passiert aber nichts. Und dann kommen wieder so DJ-Sounds. Fünf,
1: vier, drei, wollen wir in die Charts. Und es passiert nichts. Obwohl ich sagen muss, Miss Terroristen, recht, die drohen. Und dann aber nichts passiert. <lacht> ja, das stimmt. ist mir ganz recht so. <lacht> ja. Naja, meinst du, Louis Cators wäre ein fisch typ gewesen? <lacht> Auf jeden Fall, oder? Ganz
0: ehrlich schon. Ja, das ist ja so ein bisschen shady. Also nicht bisschen w Was das soll das denn mit da heißen? Ich, oh, sorry, aber dass er Roland und Steffi von Goodbye Deutschland gehen nach Mallorca und machen Fischspa auf Parallel, da kann man aber auch noch einen Quad mieten. So. Ja, was soll das? Das ist der Vibe. So, das ist richtig abgefuckt.
1: Ey, die haben, so da, die haben da gute Beleuchtung, die Fische. Manchmal ist blau, <lacht> manchmal ist lila die im Wasser. Ist super, ist super. Die
0: Fische werden gezwungen, die Hornhaut von Menschen zu essen. Das ist ekelhaft. Und deswegen sage ich, ja, Louis XIV wird es machen. <lacht> ja.
1: Und Kim.com würde ich auch auf jeden Fall sagen, das ist auch ein Fischspa-Typ. Auch Samar <lacht> Bin Laden bin ich mir nicht sicher.
0: Ich glaube, Kim.com macht Fischspa, aber mit so großen Piranhas. Also nicht so kleine Fische, <lacht> sondern so große Fische. Wo immer so ein bisschen die Gefahr mitschwimmt.
1: <lacht> ja.
0: Apropos Fischspa. Ich habe in der Zeit, wo wir weg waren, auch noch was Unangenehmes erlebt. <lacht>
1: also, eine Unverschämtheit. Das
0: ist doch jetzt eine gute Überleitung. Ja. Es war nämlich so, ich bin... Alleine in ein Restaurant gegangen, dachte, ich gönne mir jetzt mal was, ich gehe jetzt mal alleine essen, arbeite ein bisschen an meinem Laptop. So, dann bin ich in dieses Restaurant. Vielleicht war, du
1: tust so, als würdest du arbeiten.
0: Genau, eigentlich google ich die ganze Zeit lustige Tierfotos. Und dann war ich da und habe was gegessen und es war extrem wenig los. Es, eigentlich war ich, glaube ich, ich war da und noch eine andere Person und sonst niemand. Ich hatte nämlich eine gute Zeit erwischt und dann habe hab ich gemerkt, dass die Mitarbeitenden dieses Restaurants das zum Anlass genommen haben, ihr Mitarbeitergespräch jetzt zu führen, uh -huh. was ja okay ist, aber sie <lacht> haben es am Tisch neben mir geführt. So. Und das war wirklich sehr, sehr unangenehm. Und ich möchte dann kurz einen kleinen Ausschnitt gewähren, was ich da mitbekommen <lacht> mit habe im eigenen Leibe. Ich saß wirklich Luftlinie ein Meter entfernt und die haben auch noch so laut geredet, also sie haben sich nicht mal Mühe gegeben, diskret zu sein, auch nicht die Chefin, dass ich alles über diese ganze Belegschaft wusste nach zehn Minuten. Es war mir unangenehm. Ich konnte aber auch nicht bezahlen und gehen, weil alle in diesem Mitarbeiterinnengespräch waren.
1: Das ist eine transparente Firmenphilosophie, nennt ja, man das.
0: Das war wirklich so. So, und dann war das so: es waren, wie viele waren das? Es waren so vier Leute, die waren alle zwischen 20 und 40, würde ich sagen. Und eine Frau, die war über 60. Ich weiß sogar, dass sie 62 war, weil ich es auch noch erwähnt habe. Und die Chefin war
1: auch so um die 40. Also ich halte fest, du hast da nicht hingehört, du konntest gar nicht anders. Ich als konnte nicht weghören. Uh -huh.
0: Nicht mal mit Kopfhörern hätte ich das nicht gehört. Die haben so laut geredet, die haben durch den ganzen Laden gerufen. So Und ich war mittendrin, ich konnte nicht weg, ich hatte noch nicht bezahlt, alle waren in diesem Gespräch. Und dann gab es einen Rieseneinlauf für die einzige ältere Frau, denn sie hat... Ich weiß genau, woran es lag. Sie hatten immer, wenn jemand eine Schinkenpizza bestellt hat, hat sie einfach die Schinkenpizza eingebucht. Was sie aber machen sollte, das hat sie schon vor zwei Monaten gesagt bekommen, sie soll die Pizza Margarete einbuchen mit dem Extra Schinken. Das sind zwei Buchungsschritte an der Kasse. Das hat sie sich aber geweigert. Sie hat gesagt, ich bin 62, ich bin nicht mehr 18, das könnt ihr nicht mit mir machen. Ich mache das seit Jahren so. Warum soll ich das machen? Hab ich auch nicht verstanden, ehrlich gesagt. Aber
1: es gibt eine Schinkenpizza im Angebot, aber sie muss es über Liter ja. plus Schinken als Extra einbuchen? Ja. Da frage ich mich, ist das eine steuerliche Sache? Oder werden da Leute hinters Licht geführt? Das Kostet das extra am Ende mehr als die Schinkenpizza so als Menü insgesamt?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Während des Gesprächs wurde sie dann noch dazu angehalten, den Leuten, die eine Pizza bestellen, immer noch die immer noch zu fragen, möchten sie als Extra vielleicht noch Salami? Möchten sie als Extra vielleicht noch Burrata? Möchten sie als Extra ja. vielleicht noch Schinken? <lacht> ich glaube, es geht einfach darum, so viele Extras wie möglich mhm. zu verkaufen, dass diese diese fertige Pizza soll es gar nicht mehr geben, es soll nur noch Margarita geben mit 34 Extras. Und darum ging's und diese Frau hat sich vehement gewehrt. und das fand ich richtig geil, die Chefin hat sie richtig angekackt, dass sie das immer noch falsch macht und die Alte hat sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Die hat gesagt, ich mache das nicht, ich bin 62, das kannst du mit deinen 18-Jährigen machen, ich mach das nicht, das ergibt überhaupt keinen Sinn, Pizza mit Schinken oder Schinkenpizza, was soll das jetzt? Und ich, ich, und ich dachte auch so, sie hat doch Recht? was ja. soll die Scheiße? Mach einfach eine Schinkenpizza in die Kasse rein. Was soll das? Ja. das Habe ich überhaupt nicht verstanden. So, und dann ging es weiter. Dann war die andere Mitarbeiterin dran. Die hat auch einen richtigen Einlauf bekommen, hat die Chefin gesagt, du gehst nie ran, wenn ich dich auf WhatsApp anrufe. Und dann sagt die Mitarbeiterin, ich war im Pool. Und dann haben alle sie so angeguckt, so wie du warst im Pool sie gesagt, ich schwimme da Bahn, ich plansche nicht. Das wird so ein geiler Fuck. Sie hat anscheinend einen Pool zu Hause, aber sie schwimmt Bahn. Sie planscht nicht, okay? Und dann kann sie nicht bei WhatsApp dran gehen. Und ich dachte auch so: Boah, Girl, richtig so. Bitte geh nicht dran, wenn deine Chefin dich anruft, wenn du zu Hause bist. Was soll das? Was ist das für eine
1: Arbeitskultur? Was ist das für eine Feedbackkultur, die quer durch den Laden gebrüllt wird? Also, ich gehe in der Annahme richtig, dass das Restaurant nicht einen eigenen Pool besitzt. Nein. Also, sie war zu Hause. Sie war ja. auf jeden Fall nicht auf der Arbeit. Nein, sie Warum war zu Hause? soll sie denn rangehen? Ja,
0: weil sie für irgendwie einspringen sollte.
1: Ja, wenn sie am Bahn schwimmen dann kann sie nicht einspringen. Hier oben. Sie schwimmt. war ja schon reingesprungen. Ja. Dö, dö, dö. krebs ja. und
0: es war wirklich so unmöglich. Es war mir so unangenehm und die hat die Chefin hat wirklich einen Einlauf nach dem nächsten verteilt und jeder jeder hat mal sein Fett weggekriegt ne? <lacht> und dann ging es direkt so ja während Corona hätte ich eigentlich Stellen abbauen müssen habe ich nicht gemacht und jetzt weiß ich gar nicht warum ich ihr macht es immer noch nicht richtig und so und dann hat sie den so gedroht dass dass sie, wenn wenn es weiter so geht dann werden bald die Stellen gekürzt und so und ich dachte so boah Leute rettet sich wer kann was ist das hier für ein Arbeitgeber und ich war mittendrin und ich dachte, so, warum, warum bin ich jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort? Ich habe das alles mitbekommen, das war so unangenehm. Und ich als Drini sitze daneben und tu dann so, als würde ich es nicht hören. Das ist ja auch immer eine Anstrengung, <lacht> so zu Schauspielern, dass man mit was ganz anderem beschäftigt. Ich war dann plötzlich ganz vertieft in meine Arbeit, habe so mit meinen Fingern so getippt. Aber ich war natürlich komplett in dem Gespräch mit drin. Ja. Ich habe mich gefühlt, als würde ich jetzt gleich auch ein Feedback kriegen. So habe ich mich gefühlt. Wirklich.
1: Aber eigentlich ein Vorbild, wie die damit umgegangen sind. Weil ich bin bei Mitarbeitergesprächen, wäre ich einfach verstummt und hätte halt gesagt, ja, stimmt, es ist völlig falsch, dass ich, <lacht> ja. wenn ich am Schwimmen bin, nicht ans Telefon gehe und ich muss das Unlogische machen mit der Schinkenpizza und Pizza auf ja. der Schinken. Muss ich alles so machen. Ja, stimmt, Chef.
0: Ja, Chef, ich bin ein riesen Arschloch, Chef. Ja, <lacht> ja. ich möchte gerne Überstunden machen, ohne dafür bezahlt zu werden, Chef. Ja. Sie haben recht, Chef. Ja, so wäre ich auch. Und das... Das fand ich wirklich beeindruckend, vor allem wie diese ältere Dame, vor der habe ich wirklich am meisten Respekt gehabt, die hat sich vehement gewehrt. Oh, gegen alle, alle anderen haben dann gesagt, ja, aber wir machen das jetzt schon seit vier Monaten so, das ist doch jetzt langsam, muss es doch immer mal bei dir angekommen sein, Pizza mit Schinken, nicht Schinkenpizza. <lacht> die hat komplett abgeblockt, die hat das nicht an sich rangelassen. Sagte ich so, das ist der Spirit. Die Frau, die muss jetzt da noch vier, fünf Jahre arbeiten, die hat sich das gesagt, fickt euch alle, ich buche <lacht> ja. meine Pizza mit Schinken so ein, wie ich das will und das ist mein Vorbild ganz
1: ehrlich. Eigentlich sollten wir jetzt da hingehen und extra Schinkenpizza bestellen bei <lacht> der Angestellten, damit die da ihr Ding so durchziehen kann.
0: Ja, ich kann da leider nicht mehr hin, weil ich weiß jetzt zu viel über diese Leute. Ich weiß jetzt, wer da wie viel Bahnen schwimmt und bei WhatsApp nicht erreichbar ist. Es ist irgendwie unangenehm.
1: Ich muss sagen, dass mir auch schon passiert, dass wenn man so ein bisschen zu Randzeiten manchmal irgendwo hingeht, auch bei so Takeaways, so vielleicht so nach der Mittagspause, wo alle Mittagspause schon vorbei hatten, so 14 Uhr oder so, dass wenn man da hingeht, sieht man die Angestellten selber im Restaurant sitzen. Mhm. Manchmal sind sie am Essen und manchmal nicht. Und da habe ich ein schlechtes Gewissen, reinzugehen. Beziehungsweise ich bin im Zwiespalt ich denke mir so, vielleicht sitzen die auch rum, weil sie nichts zu tun haben und eigentlich jetzt froh wären, wenn ich mir jetzt da einen Döner kaufen würde. Oder sind sie gestört, wenn ich reingehe, weil sie offensichtlich gerade Pause machen? Sehr schwierig einzuschätzen, aber wenn offen ist, ist ja offen eigentlich. Kann man ja eigentlich schon reingehen. Ja,
0: das ist schwierig. Ich will auch auf keinen Fall stören, wenn Leute, vor allem auch Familienbetriebe oft, ne, wenn die dann abends so kurz vor Schließung, wenn sie dann zusammen essen wollen und man überlegt ich will ich jetzt nochmal kurz vor Schließung rein... Das ist das Schlimmste, wenn du die ja, Aber Leute, das macht
1: man nicht. Das macht man nicht, Das bleibt nicht. man drauf. Man geht nicht noch um 22 Nein. Uhr ins Restaurant, wenn das um halb elf zumacht, das macht man Nein, nicht. Nein, das macht man nicht. Aber so eine Mittagszeit, so eine Nachmittagszeit, manchmal schwierig, wenn die Restaurants nicht zumachen, manchmal ist ja dann zu, dann ist Mittagsstunde. Da geht man schlafen, die Belegschaft geht manchmal aufs Zimmer oder macht oder im Pool. <lacht> ja. ja, gar nicht so einfach, aber Julia, hast du es mitgekriegt, es gibt große News in der Welt der Kulinarik.
0: Die, Pizza, die Schinkenpizza heißt jetzt Pizza mit Schinken.
1: <lacht> Nein, es geht um eine Sache, die wir hier schon mal besprochen haben. Ein Gericht, was wir hier schon mal vorgestellt haben. Und zwar riecht mir Du kennst es. Ich kenne und liebe es. Es ist ein Reisgericht aus der Schweiz, was nachweislich auch erfunden wurde in der Schweiz, um ein fernöstliches Gericht darzustellen, was es aber nicht ist. Mit so Curry drauf, mit geschnetzeltem, mit am besten noch Dosenobst. <lacht> Was warm zu sich genommen wird. Und es gibt jetzt große News. Es wurde auf Platz 18 der schlechtesten oder ekligsten Gerichte der Welt gewählt. Platz 18.
0: Da, also da habe ich jetzt gerade direkt zwei Reaktionen drauf. Erstens, wie gemein. Und zweitens, warum nur auf Platz 18?
1: <lacht> naja, ich muss sagen, Dosenobst, warmes Dosenobst mit Curry, mit Geschnetzeltem Aufreis. Ich finde es nicht eklig. Warmes Dosenobst. Nein. Julia, wir müssen jetzt ein Pro und ein Contra darstellen, also, wie in der Medienlandschaft das so üblich ist. Jemand ist Contra, jemand ist Pro, damit ein Gespräch stattfindet. Okay, ich welche das, Seite habe ich? Du sagst, es ist eklig und ich sage, es ist wirklich wunderbar.
0: Okay, es ist total ekelhaft, warmes Dosenobst auf Reis mit geschnetzeltem.
1: Ja, und ich sage, es ist richtig lecker und es ist unverhältnismäßig, dass das auf Platz 18 ist. Aber ich habe mal diese Liste durchgeguckt und es sind wirklich Gerichte aus aller Welt. Europa, Asien... Nord-, Südamerika, überall herkommen die Sachen. Und Aber ist so ein, was ist
0: denn vor Rieskasimir? Was ist denn noch ekliger? Ich
1: sag dir, was auf Platz 19 ist, hinter Ries Kasimir, nämlich aus Deutschland. Und das ist das höchstplatzierte deutsche Gericht. Oh. Anisplätzchen. Äh? Habe ich
0: noch nie gehört.
1: Ich habe <lacht> direkt Plätzchen. Ich hab direkt geguckt, was ist auf Platz 1. Das interessiert uns alle. Ja, was ist es? Und das ist der Indigirka-Salat. Das ist ein Salat aus Russland. Ich habe es gegoogelt. Es ist gefrorener Fisch in Stücken als Salat. Was? Es ist gefrorener, roher Fisch in so würfelgroßen Stücken. Oh mein ja, Gott. Brettspielwürfelgroßen <lacht> Stücken, die man sich zu sich nimmt. Und ich habe ein bisschen geguckt, was so gibt. Und es hat sehr viel mit Fisch zu tun bei den Gerichten. Mhm. Aber auf Platz zwei ist eine Sache, wo ich mir sagen muss, das ist interessant. Platz zwei ist ein kanadisches Gericht, Pizza Cake. Man hat... Pizza mhm. und man hat Cake und beides für sich genommen kann man ja jetzt nicht sagen ist jetzt eklig ne mhm. wir wissen Pizza manchmal mit Schinken manchmal nicht mit Schinken sondern als Schinkenpizza und es gibt <lacht> ganz viele verschiedene Cakes und dann habe ich das mal in die Google Suchmaschine eingegeben und dabei ich zeige dir jetzt das Bild ist ein wirklich lustiges Gericht ich muss da lachen es ist, also ich finde das lustig es ist eine <lacht> das es, ist aber ist, süß. es ist ein Kuchen hey das sieht voll lecker aus es ist ein Kuchen und der <lacht> wurde in einer runden Springform auf aus verschiedenen, aus also mehreren Pizzaschichten gestapelt. Also man hat mehrere Pizzen aufeinander gestapelt.
0: Das soll ein schlechtes Gericht sein. Und da kann man
1: so Kuchenstücke raustrennen. Also wirklich, die Jury will
0: ich aber gerne jetzt mal persönlich sprechen.
1: Naja, es sind halt eigentlich... Einfach mehrere Pizzastücke übereinander gelegt. Am Ende ist es ja nicht mehr.
0: Ja, ist dann vielleicht auch ein bisschen unpraktisch, weil du kannst es ja dann nicht mehr mit der Hand essen. Da musst du ja mit Messer und Gabel. Das ja. wird mich dann auch nerven.
1: Und es ist eben halt ein feines Gericht. Mit Messer Ach, und Gabel wird ein das. Ein feines sicher. Gericht. Ein feines Gericht, aber auf Platz zwei der ekligsten Gerichte der Welt.
0: Hä? Aber das, also sorry, das ist doch nicht das zweitäligste Gericht der Welt, das ist doch nicht ein Kuchen aus Pizza. Das ist doch ziemlich geil. Also da muss Ries Casimir aber weit vorher stehen, finde ich.
1: <lacht> auf Platz drei ist dieser isländische Wal, wo der so gegessen wird, habe ich irgendwie ja, habe ich weggeklickt. Ja, ja. Ich möchte auch Weg nicht die damit. Leute hier quälen, aber ich finde Pizza -Cake <lacht> auf Platz zwei ist eine Überraschung. Ist
0: wirklich eine Überraschung. Tut mir irgendwie leid.
1: Ja, mir tut es auch leid für Ries Casimir, wie gesagt, ich finde es einfach spitze. <lacht>
0: <lacht> Daumen hoch, Veris Casimir. <lacht> Aber wenn wir eh schon bei ekligen Gerichten sind, muss ich jetzt auch mal berichten, dass ich, dass mich neulich mein YouTube-Algorithmus mal wieder in die Arme von Steffen Hensler getrieben hat. <lacht> der hat nämlich jetzt neuerdings, hat so ein Konzept aufgestellt, der hat so ein Meeting mit sich selbst gemacht, und hat sich aufgeschrieben, was will ich erreichen? Ich mache einen YouTube-Kanal und damit scheiße ich ganz YouTube mit meinen Gerichten
1: voll. Julia, wer ist Steffen Hensler? <lacht> Für die Leute, die nicht Sendeformate der tell Vox Gruppe gucken.
0: Das ist ein Fernsehkoch, der einfach sehr, sehr schnell redet und so ein bisschen Hamburger Dialekt hat.
1: Ich glaube, er redet so schnell, weil er sehr viel Dexro Energy nimmt, Traubenzucker, mhm. aber durch die Nase. Ja, glaube ich. <lacht>
0: genau, ja. Das ist es. Und der hat sich halt vorgenommen, einen YouTube-Kanal zu machen, wo er einfach alle Gerichte der Welt macht, die es gibt, innerhalb von fünf Minuten alles dreht und damit <lacht> dann das ja. wirklich das Internet zuscheißt mit Content. Das komplette Internet ist bald nur noch Steffen Hensler. Also alle anderen Videos werden verdrängt. Es gibt nur noch Henslers schnelle Nummer. Ja. So heißt sein Format Henslers schnelle Nummer. Er redet auch immer so schnell. So, wir brauchen 500 Gramm Parmesan, ein Brot, eine Kraute, zwei Eier, ein bisschen Brot. So, so redet er halt die ganze ja. Zeit. Es ist ultra hektisch anstrengend. Und dann bin ich plötzlich in diesen in diesen Algorithmus reingeraten, wo mir dann plötzlich vorgeschlagen wurde Senfeier von Steffen Hensler. Und dann habe ich den Fehler gemacht und habe da drauf geklickt, weil ich war schon so fasziniert von diesem Ekel-Ausdruck Senfeier. eier Dann habe ich das geguckt und ich wurde nicht enttäuscht es war so unangenehm erstmal war der super gag dass er eins der beiden eier aus seiner hose aus seiner unterhose rausgeholt hat
1: dö, 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 dö. <lacht> und hat gesagt
0: hier habe ich noch ein großes ei hat das in, ins wasser gemacht dann kam das ei irgendwann war es fertig hat das rausgeholt hat das gepellt hat er gesagt was riecht denn hier so nach sack <lacht> und dann sein kameramann hat sich mega bepisst, er hat sich mega gepiss bepisst, fand es mega lustig
1: so rohrreiniger humor ja
0: genau das ist genau das so, der ist erste Gedanke, den ja, man hat,
1: rausscheißt. Werbung
0: auf dem Handwerker Sprinter. Ja. Das, ist, das ist das Motto. Und dann hat er das Ei gepellt, dann war das so schön rund und fest, hat er so drauf gedrückt, mit dem Finger gesagt, oh, guck mal hier, das ist wie im Dollhaus. Ich, da ich, ich jetzt? Schütteln. wo bin ich jetzt gelandet? Und warum ist das kein Ballermannsänger? <lacht> Was ist das? Was ist das? Wirklich, und ich finde einfach. <lacht> Steffen Hensler ist so präsent überall im Fernsehen. Wenn ich Punkt 12 anschalte, kommt er plötzlich, bringt seine Schwester noch mit. Dann ist, er hat er seine eigene Sendung, dann geht er auf Tour, dann hat er einen riesen YouTube-Kanal, dann hat er irgendwelche Restaurants. Was ist denn da los, bitte? Wie viele Stunden hat denn Steffen Hensler am Tag Zeit?
1: Das heißt jetzt schnelle Nummer. Das heißt, ja. er kocht Gerichte, die schnell sind, oder ist es wieder dieser Trick, dass die Gerichte eigentlich gar nicht so schnell zubereitet sind, sondern jemand spricht sehr schnell und dann werden so ganz schnelle Schnitte gesetzt, ja, genau. damit das ganz alles ganz leicht aussieht und man hat alles schon gewogen, alles in Töpfen ja. und dann wird das zu und dann in fünf Minuten ja, hast genau du einen so. Abendessen.
0: Ja, genau das ist es. Er macht äh, aufwendige Gerichte und schneidet die sehr schnell und redet sehr schnell dabei sagt, so, chop so, chop, und das sieht immer ganz schnell und einfach aus, aber es ist natürlich nicht so einfach und auch nicht so schnell, aber das ist halt so sein Ding, weil er kann ja dadurch, dass er Dextro Energy nimmt, kann er ja sehr schnell reden und das hat er jetzt quasi ähm, zu seinem New USP gemacht.
1: Ich bin ja der Meinung, man müsste bei diesen ganzen Formaten, müssen wir jetzt genau das Gegenteil machen. Alles immer auf so schnell, kurz, die Sachen dürfen 20 Sekunden sein, sonst klicken die Leute weg. Ich denke, man sollte wieder extrem lange Sachen machen, extrem ja. langsam. Zum Beispiel. Gulasch kochen mit Julia Becker, sieben Stunden Livestream, nichts anderes, einfach wirklich, man sieht dir auch zu, wie du wartest zwischendrin, ja. mal die TV-Zeitschrift blätterst, so ganz langsam und ganz langweilig.
0: Keinen einzigen Cut setzen, einfach in Echtzeit kochen, schwitzend hin und her laufen, zwischendurch die Spülmaschine ein- und ausräumen, verzweifeln, kurz weinen, dann weiter kochen, das würde mir gefallen.
1: Auch denke ich mir manchmal so einfach mehr so Webcam-Formate. Es gibt diese Webcams, die dann schwenken, so Alpenpanorama. Einfach mehr solche Formate, wo eine Kamera irgendwo hingestellt wird und man guckt einfach zu. Auch ja. vielleicht in so ein öffentliches Gebäude, Gerichtsgebäude. Einfach ganz lange Prozesse werden übertragen, übertragen, <lacht> wo man einfach mal wieder reingucken kann und wieder nicht. Oder eine Fußgängerzone. Sowas wünsche ich mir.
0: Ja. Einfach zu Entschleunigen. Schleunigen. Bäckers langsame Nummer. Findest ja. du das? Ein Webcam auf mich beim Kochen. Ich sehr gut. Ich, man sieht dann auch so richtig, wie ich alles so falsch schneide. Ich schneide dann auch alles immer so falsch, halte auch die Finger falsch, hab stumpfe Messer, meine Töpfe sind nicht gut, die brennen an. <lacht> also wirklich alles so.
1: Du schneidest die in die Hand rein. Und ich rede mich. Und musst du einen Notarzt rufen. Ja,
0: und dann gibt es dann eine mega plot und so und ich verliebe mich in den Notarzt und ja. dann äh, kommen wir irgendwie zusammen und heiraten. Und das sieht man alles noch innerhalb dieser sieben Stunden. Mhm.
1: Vielleicht muss man es nicht in Stunden rechnen, sondern in Tagen. Ja. Wirklich mal so ein Format machen, was sich hinwegzieht über Wochen. So ein Gericht was nie aufhört. Wie Reste-Raklette. Haben wir auch festgestellt, yeah. das hört ja nie auf.
0: Das ist der Circle of Life. Es bleibt immer irgendetwas übrig und man stockt es dann wieder auf. Und so geht es immer weiter und weiter und weiter. Die großen raclette wochen mhm.
1: das, das gefällt mir. Wenn jemand Interesse hat an langsamen Formaten, ich, ich bin da. Ich filme auch mal einfach mal nur einen Teich. Und dann würde ich da so verschiedene Sachen in den Teich reinwerfen. <lacht> mal eine Murmel oder ein Laubblatt oder ein Stück Holz und gucken, wie das so spritzt. <lacht>
0: Ruft an, Leute. Ich glaube, die die Zeit der kurzen Aufmerksamkeitsspanne wird jetzt bald wieder vorbei sein. Der Shark ist gejumpt. Die, die, Serien fangen wie langsam wieder an, lange Intros zu machen, mhm. was ganz lange jetzt gar nicht mehr kam. Und jetzt sind die irgendwie wieder eine Minute lang, was ich mega ne? geil finde. Es sollte alles wieder zurück. Und in, ich sag mal so, in drei, vier Jahren, da werden wir alle wieder DVD gucken. Ja,
1: ich glaube nämlich, dass man gecheckt hat, die Leute hängen sowieso am Handy, wenn sie was gucken. Die hängen sowieso auf, wenn sie Netflix anhaben, hängen die sowieso alle am Handy. Deswegen ist es auch egal, wir müssen jetzt nicht Viertelstunden Folgen machen bei einer Serie sondern wir können auch einfach anderthalbstündige Folgen machen. Die Leute gucken eben eh die ganze Zeit weg und dann können sie sich wieder entscheiden zuzugucken und wieder wegzugucken.
0: Die sind ja auch froh, wenn die Folgen länger sind, weil dann können sie ja länger am Handy daddeln. Ja. Das ist doch das Ding.
1: Also es gibt nichts Schöneres. als wenn ich eine Serie entdecke, die hat 24 Staffeln. <lacht> jede Staffel hat 24 Folgen und jede Folge dauert anderthalb Stunden. Oh. Und weiß ich, jetzt habe ich richtig was zu tun fürs das nächste so halbe schön. Jahr und ich kann schön am Handy daddeln.
0: Oh, das ist so schön. Das wird mir ganz warm ums Herz.
1: Julia, es ist Ende des Monats. Nein, falsch. Es ist in der Mitte des Monats, <lacht> Oh, aber wir haben noch eine Altlast, eine Bringschuld. Ja, das stimmt. Und die heißt Drini des Monats.
0: So ist es. Vorm Urlaub haben wir versprochen, dass wir nach unserem Urlaub die, den Drini des Monats Januar küren. Den <lacht> haben wir uns natürlich in dieser Zeit in unserer Abwesenheit schon ausgeguckt.
1: Und ich kann ihn jetzt heute hier mit Stolz verlesen. Julia, ich bin ganz ehrlich, ich habe vergessen, wer es ist. Ich, ich weiß es noch. Ich habe absolut vergessen, was es für eine Geschichte ist. Chris, ich
0: sage es dir jetzt gleich. Also spiel jetzt die Fanfaren <lacht> ab. Drinni des Monats, Januar 2023 ist Anna. Uh -huh. Anna, Anna, uh -huh. Anna. Uh -huh. Anna, herzlichen Glückwunsch, du bist Drinni des Monats. Ich werde jetzt deine Geschichte verlesen. Die Geschichte ist eigentlich schon ein paar Jahre her, aber Weihnachten in der Heimat hat sie jetzt doch noch einmal mental aufleben lassen. Okay, die Nachricht ist von Weihnachten. <lacht> Viel Spaß beim Lesen. Ich komme ursprünglich aus einem sehr kleinen, abgelegenen Dorf, mitten im Süddeutschen Nirgendwo. Nennen wir es für die Geschichte Hintertupfingen. Die ÖPNV-Anbindung ist schrecklich, aber immerhin gibt es am Wochenende zwei Nachtbusse. Diese sollten mich damals als Jugendliche, die gerade das Konzept abends mit FreundInnen weggehen und für sich entdeckt hatte, nach Hause bringen. Betonung auf sollten. Denn um in mein Dorf zu kommen, muss der Bus einen Umweg fahren, auf den die BusfahrerInnen in der Regel keine Lust hatten. Ich kenn's genau. In der Regel reichte es aber aus, den Stoppknopf im Bus rechtzeitig vor der Abzweigung in mein Heimatdorf zu drücken, um Bescheid zu geben, dass dort noch jemand hin musste und sie fuhren unter genervtem Gebrummel dorthin. Manchmal rief der Fahrer auch durch den Bus, ob noch jemand nach Hintertupfingen müsse. Und man musste durch den ganzen Bus schreien, ja, ich. Absoluter Horror für eine schüchterne 16-Jährige mit leiser Stimme, aber die Angst, bei Nacht vier Kilometer durch den Wildschweinwald nach Hause laufen zu müssen, war zu groß. So dass ich kurz vor der entsprechenden Abzweigung meine Kopfhörer abnahm, um vorbereitet zu sein. So kam es, dass mein 16-jähriges Ich wieder einmal an irgendeinem Samstagabend in einem mit betrunkenen, gefüllten Bus saß, in der Hoffnung, schnellstmöglich in mein Bett zu kommen. Doch weit gefehlt, der Busfahrer an diesem Abend hatte wirklich absolut gar keine Lust, seinen Job richtig zu machen. An jenem schicksalhaften Abend war es so, dass, es beim, dass beim Busfahrer vorne eine Truppe sehr betrunkener, sehr lauter Männer saß, die die ganze Zeit gröte und alles kommentierte, was so im Bus passierte. Ich hatte mich deswegen weit nach hinten gesetzt, um meine Ruhe zu haben. Spoiler, ganz schlechte Idee. Der Busfahrer hatte jedoch Spaß daran, mit den Männern zu reden und so kam es, dass sie ihn wohl überredeten, eine andere Strecke zu fahren, damit sie schneller daheim sein können.
1: Super. Toll.
0: Ich habe davon nichts mitbekommen, weil ich auf voller Lautstärke Musik gehört habe. Dummerweise hatte ich es so auch verpasst, dass der Fahrer durch den ganzen Bus gerufen hatte, ob die andere Strecke für alle okay sei. Für mich war diese Strecke ganz und gar nicht okay, da der Bus nicht mal in die Nähe meines Dorfes kam und schon vor der Kreuzung, wo ich normal rufen musste, abbog. Naja, so schaute ich aus dem Fenster und merkte plötzlich, dass etwas gar nicht stimmt und wir anders fahren als sonst. Ich war panisch. Was sollte ich denn jetzt tun? Es half nichts, ich musste wohl zu dem Busfahrer und ihm sagen, dass er, dass er umkehren muss. »Somit nahm ich meinen Mut zusammen, stand auf und rief, hallo, ich muss noch nach Hintertupfingen. Doch meine Stimme war zu leise, die der Männer sind zu laut. Also versuchte <lacht> ich es noch einmal lauter. Zwar hörte mich der Fahrer nicht, aber die Männer wurden auf mich aufmerksam. Sie begannen mich auszubuhnen und grönten noch lauter, um mich zu überstimmen.« es fallen Worte wie Spaßverderberin. Ich war fast in Tränen nahe und lief zum Fahrer, um Bescheid zu geben. Er erhörte mich glücklicherweise, war aber alles andere als glücklich, noch einmal umdrehen zu müssen. Insbesondere, da wir gerade in einem kleinen Ort mit engen, verwinkelten Straßen sind. Und als Sahnehäubchen des Abends fragte er, ob ich mich hier auskenne. Ich bejahte. Also beschloss er nun auch noch, dass ich ihn durch die Straßen lotsen muss. Somit endete mein entspannter Samstagabend damit, dass ich einen riesigen Bus unter lauten Ausbuden durch ein winziges Dorf lotsen musste. Zum Glück ist alles gut gegangen und ich kam mit einer Verspätung gut daheim an. Inzwischen bin ich deutlich selbstbewusster und würde das ganz anders handeln. Aber so ist es nun mal als Teenie. Außerdem lebe ich nun in der Großstadt und bin zum Glück in keine solche Situation mehr gekommen. Viele liebe Grüße, Anna. Anna, das hast du jetzt wirklich verdient, des Monats zu werden. Das ist ja wie Schmerzensgeld jetzt eigentlich, oder? Tut mir so leid, dass du das erleben musstest. Ich kann so nachfühlen. Ich bin ein absolutes Buskind. Ich bin mein Leben lang immer nur Bus gefahren zur Schule. Musste ich sogar einmal umsteigen mit dem Bus. Ich musste jeden Tag so viel Bus fahren. Bus, 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 mein ganzes Leben lang. Ich habe so viel im Bus gesessen. Ich war ja auch noch Schlüsselkind. Mit meinem Schlüssel umgehängt bin ich Bus gefahren und ich habe mich immer nach vorne gesetzt in den Einer hinter dem Busfahrer und ich habe so oft vor vorne gesessen, alleine hinter einem Busfahrer, dass ich bis heute noch das Schild auswendig kann, was an dieser Wand hing, vor meinem Gesicht. Ich kann es heute noch auswendig aussagen, weil ich unzählige Male mit dem Bus gefahren bin. Und ich kann es dir jetzt, Chris, möchtest du es hören? Ja, bitte, ich würde ja, es bitte jetzt was, mal kurz, ich muss was? jetzt mal von der Seele reden, ich kann das nämlich noch auswendig, es geht so... Bestellen Sie Ihr Taxi direkt hier im Bus. Nennen Sie dem Fahrer beim Einsteigen die Haltestelle, an der Sie in ein Taxi umsteigen möchten. Der Fahrer vermittelt per Funk Ihr Taxi. Die Vermittlung ist kostenlos. Sie zahlen nur die Kosten für Funk und Taxi. Krass, oder? Das,
1: kann, ich das ist das, ja noch nicht mal ein Das nein, ist einfach so ein Text. Das
0: war so eine Anleitung und da stand dann so erstens, zweitens, drittens. Viertens haben so ein Bild drauf von so einem Mann, der ein Taxi im Bus bestellt. Mhm. Das kann ich heute noch auswendig. So oft bin ich Bus gefahren und bei mir war es genau diese Käffer. Ich weiß es genau, wie es ist. Und wenn du da deinen Bus verpasst hast oder der Bus nicht gehalten hat, wenn du gedrückt hast, dann warst du verloren. Ich habe schon so oft als Kind geheult, weil der Bus nicht angehalten hat, weil ich, weil ich gedrückt habe. Und ich ja. wusste, wie ich von der nächsten Station nach Hause komme. Weil das das waren dann irgendwie direkt drei Kilometer. So. Das ist wirklich auf dem Dorf, das ist auch immer noch die Realität 2023. Da kommen zwei Busse am Tag. So, jetzt habe ich es auch mal gesagt, Anna, ich kann dich nach, nachfühlen und deswegen hast du diesen Preis
1: mehr als verdient. Warum hat der Busfahrer einfach nicht beim Einsteigen alle gefragt? Warum steigen nicht alle vorne ein und sagen, wo sie hin müssen? Das wäre doch für alle einfacher. Dann könnte er sich auch auf seinen Feierabend einstellen. Er weiß genau von Anfang an, wo er langfahren muss und muss dann nicht noch angepisst irgendwo langfahren, wo er gar nicht will.
0: Es wäre klug gewesen, wenn er das gemacht hätte. Aber er hat nicht die besten Entscheidung an dem Abend getroffen, der Busfahrer. Ja. Ich möchte auch sagen, Anna, es war nicht deine Schuld. Wenn sich ein Busfahrer von so Typen ablenken lässt, auch noch mit dem mit sich mit denen unterhält, ist das nicht deine Schuld, wenn sie dich nicht hört.
1: Ja, die sollen diese Gespräche gefälligst bei der Freiwilligen Feuerwehr führen. So ist Und nicht es. im Bus. So ist es. Sie soll das machen, wenn sie eigentlich ein Haus löschen soll. <lacht> ja, genau. Ich gebe gerne mein Haus <lacht> in die Hände von betroffenen Männern. <lacht> ja.
0: Die löschen dann erstmal ihren Brand. <lacht>
1: <lacht> dö, 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 dö.
0: Oh Gott. Also, Trinit des Monats ist gekürt. Ich würde sagen, das war jetzt erstmal das Highlight unserer ersten Folge nach unserer kurzen Pause... Nun, brennt etwa mal aus. <lacht> Hoffentlich nicht, weil so schnell wird es nicht gelassen. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder am Dienstag, dann sind wir wieder da. Bis dahin, bleibt drin und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.